Endlich, wir reden über den Tod. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich-Interview. Heute haben wir mit Omar hier Alanam gesprochen, das ist eine etwas ungewöhnliche Folge, es geht darin um den Verlust der Heimat und der eigenen Sprache, um das Ankommen in einer neuen Welt und um Resilienz im weitesten Sinne. Omar ist in Syrien geboren und lebt derzeit in Graz. Er ist Autor von vielen verschiedenen Büchern, insgesamt sind es glaube ich vier mittlerweile und sein letztes Buch heißt Feig, faul und frauenfeindlich, was an euren Vorurteilen stimmt und was nicht. Das Gespräch war sehr lebhaft, weil ähm, Omar ganz viel gestikuliert hat und äh, ein wahnsinnig großes Lächeln im Gesicht hatte die ganze Zeit. Wir hoffen, es gefällt euch so, wie es uns bei der Aufnahme Spaß gemacht hat. Viel Spaß damit! Wir freuen uns sehr, dass wir heute alle hier sind zu einer neuen Folge von Endlich Interview. Omar, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ähm, wir wollen ja heute äh, ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen zwischen ja, zwei verschiedenen Ländern oder noch mehr Ländern, auch über den Verlust der Heimat. Und vielleicht steigen wir da direkt ein. Was heißt denn eigentlich das Wort Heimat heute für dich? Oder wo bist du zu Hause? Erst vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch und über das Gespräch mit euch. Ähm, Heimat, das ist halt, das ist vielleicht die häufigste Frage, die mir gestellt wird, neben ob ich halt zurück in meine Heimat zurückkehren würde, wenn der Krieg in Syrien aus ist. Äh, und ich beschäftige mich mit, mit dem Begriff Heimat schon seit, seit einiger Jahren eigentlich und schon bevor ich Syrien verlassen habe, weil das war halt das erste Mal 2011, wo ich mir wirklich ernsthaft diese Frage gestellt habe, was ist Heimat? Weil der Begriff in meinem, in meinem Lebenslauf, in, in, in meinen Erfahrungen hat sich immer gewandelt. Im Sinne von, als Kind dachte ich, meine Heimat wäre Al-Assad. Also, weil das war so, das war, es er wurde überall präsentiert sozusagen und in unserer Wahrnehmung war er dieselbe Heimat, weil Syrien war immer Al-Assad. Okay. Und, und als, als neunjähriger Kind stirbt diese ewige oder diese, diese, diese Heimat irgendwie und dann kommt noch eine und 2011 dann bekommt der Begriff auf einmal eine ganz und neue, ja, irgendwie Bedeutung, weil in meiner Heimat, dass ich mit dem Namen des Heimats ermordet werde, geschossen werd, werde, weil sie behaupten, dass sie die Heimat verteidigen und Dadurch schießen sie die Mitmenschen äh, sozusagen und sie schießen auf die auf die Mitmenschen und und das war halt die die größte irgendwie Zerstörung für mich und später habe ich viele viele neue Formate von Heimat kennenlernen können und in erster Linie findet das in dir selbst so ich erzähle auch in Momenten zum Beispiel wo das Gedicht für mich die ehrlichste Heimat war wo ich auf dem Balkon im Libanon saß und der Nachbarin, die ich nicht einmal wirklich gesehen habe oder sehen konnte, sondern nur ihren Schatten, für sie Gedichte geschrieben habe und die, also den Wänden vorgetragen, um die Liebe zu spüren und damit irgendwie weiterleben können, weil alles um mich herum war unglaublich schwierig und unerträglich. Also in dem Moment war das Gedicht die Heimat. Ähm, Heimat ist viel, viel mehr als das, worüber oder wovon sie erzählen, sozusagen. Es ist nicht nur der Ort, das ist ein Teil der Heimat. 
Ja, du Oma, wir müssen mal ganz kurz unsere Hörerinnen ein bisschen abholen, weil in Österreich bist du ein sehr bekannter Mensch. In Deutschland kann es sein, dass sich noch nicht so viele Leute kennen. Würdest du uns vielleicht ganz kurz erzählen, warum Caro dich jetzt nach ihrer, nach deiner Heimat gefragt hat? Also was so ganz kurz in Abrissen so deine Geschichte ist? Meine Geschichte, ja. Ich bin in Syrien, in Damaskus geboren und aufgewachsen und Irgendwann 2013 musste ich Syrien verlassen und ich war halt ungefähr zwei Jahre auf der Flucht sozusagen Ende 2014 und im November 2014 kam ich nach Österreich, wo ich noch immer lebe. Und, und eben diese, diese, diese Momente der Heimat, die ich halt in mir gefunden habe und das, das war eben das Gedicht später und heute zum Beispiel sage ich, dass die Bühne für mich eine Heimat und egal wo ich auf der Bühne bin, bin ich in meiner Heimat, weil mein Zugang zu der Bühne ist so, dass ich die Bühne als eine Möglichkeit sehe für Widerstand, der, das Friedliche, indem ich meinen Widerstand für den Frieden friedlich ausüben kann, durch Wörter, durch Literatur, durch Geschichten. Also wenn ich auf der, einer, auf der Bühne stehe und Geschichten erzähle, da bin ich total in meiner Heimat. Was mich aber daran interessiert ist, wir sind ja ein Podcast, da geht es viel um... Verluste, vor allem in, in Hinsicht auf äh, Tod und Sterben. Also wir beschäftigen uns ganz viel mit, äh, mit so Trauer und Tod und Sterben und alles, was dazugehört und so. Äh, was ich interessant finde an dem, was du sagst, ist, dass du, wenn du über deine Heimat redest, dass du das gar nicht in Begriffen von Verlust tust, sondern dass du das äh, ganz positiv geframed hast eigentlich in, in so eine Sache, die man so mit sich rumträgt oder die man in sich selbst finden muss vielleicht. Schon. Schon, weil es ist ganz ehrlich, es ist, ich, ich betrachte und mein Zugang ist dazu, dass alles im Leben eine Chance ist. Auch manchmal die Chance besteht, in der man vielleicht die Heimat, die man immer kannte, verlieren musste. Weil so entdeckt man neue Heimaten, ist man auf einer neuen Reise. Also schon, und ich sage zum Beispiel auch jetzt, wenn ich zum Beispiel über Damaskus rede, von Damaskus erzähle, weißt du, wie ich es liebe? Wenn ich Leute begegne, wenn ich mich in jemanden verlieb, verliebe, das Erste, wovon ich erzählen will, ich will von, von Damaskus, von, von, von dem, was ich erlebte auf der Straße, die Stadt, die, die unglaublichen Momente. Aber jetzt, wenn ich davon erzähle, dann erlebe ich wieder die Heimat. Und ich sage in einem Gedicht, in, in meinem Gedichtband auf der Reise im Dazwischen, die Abwesenheit ist die Erweiterung der Existenz in der Erinnerung. Boah, schön. Das ist, das ist das, das sagst du in einem Gedicht in deinem Buch. Ja, das ist sehr poetisch. Wow. Okay. Ah, Verrückt. Ja. ja, das Gedicht heißt Treuer Bruch. Das Gedicht heißt Treuer Bruch. Weil ich auch meiner, ich, ich weiß nur, das ist halt zu mir gesagt, ich bin die feige Sau auch. Also das, was gesagt zu einem, wie ich sozusagen, weil ich nicht gekämpft habe. Also ich war meiner Heimat und treu. Das passt so auch zu deiner Frage. Also ich war meiner Heimat und treu, weil ich nicht kämpfen wollte, weil ich nicht Menschen erschießen wollte. Ja, die gleiche Diskussion haben wir ja im Moment ähm, dann an einer anderen, an einem anderen Kriegsstauplatz, nicht? Ich habe in einem, in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, dass es im Krieg eigentlich das Einfachste ist, zu bleiben und zu kämpfen und dass man im Krieg mutig ist, wer sich weigert zu kämpfen. Willst du nochmal erklären, was du damit meinst? Ganz ehrlich, also ich sehe, dass wir junge Männer bzw. Männer werden für den Kampf 
vorbereitet. Wir, wir, es, es wird, es, wir werden die ganze Zeit manipuliert und in den Krieg geschickt und wir müssen kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und immer gibt es einen Grund, um jetzt unbedingt kämpfen zu müssen. Und jetzt sieht man eben, das hat nicht so weit weg in Syrien, sondern hier in Europa, wo russische Soldaten in ein anderes Land geschickt werden und sie müssen wieder für einen anderen Diktator kämpfen. Das ist nicht das Mutige, dass ich auf, der, auf die Brust haue als junger Mann und ich muss kämpfen. Weißt du, wie ich viele Gespräche mit jungen Männern geführt habe? Ich habe gesehen, wie, wie junge Männer so leicht zu Waffen gekommen sind, was die Waffe mit einem Mensch gemacht hat oder aus einem Mensch gemacht hat. Nein, das Mutige ist, dass ich das alles ablehne und friedlich bleibe. Weil, weißt du, das ist genau diese Kraft, die, die nie zu Ende wird, die ich 2011 auf der Straße in Damaskus gesehen und erleben durfte, wo Leute auf die Straße gegangen sind und du weißt, der, derjenige dagegen Ober hat der Gefährlauf und er schießt auf dich und du stehst da mit deiner Stimme und du schreist Freiheit und Frieden. Weißt du, Silmir, Silmir, Herrie, Herrie. Das ist halt, das Mutige im Krieg ist nicht daran teilzunehmen, weil ich kam auch in der, in der Situation, wo ich eine Waffe tragen musste und auf Leute, auf Mitmenschen schießen musste. Also für, ich musste halt in den, in, in, in die Armee geschickt werden. Und das wollte ich nicht. Weil das wäre nicht das Mutige, sondern umgekehrt. Wenn ich sage, wenn alle spinnen und kämpfen wollen, dass ich da hier stehe und sage, ich kämpfe nicht. Wow. Also da hast du dich ja der toxischen Maskulinität eigentlich ähm, so richtig die Stirn geboten, würde ich sagen. Und das ist eine ähm, sehr, also finde ich sehr mutig. Du hast auch an einer anderen Stelle in deinem Buch, das Danke heißt, das ist dein erstes Buch, was 2018 erschienen ist, hast du gesagt, an einer Stelle, die dir bestimmt gleich bekannt vorkommt, dass der Tod für dich nichts Ungewöhnliches ist und dass du äh, dich schon lange an ihn gewöhnt hast. Das habe ich erst mal gelesen und habe gedacht, hm? Und dann habe ich noch mal zurückgeguckt und das noch mal gelesen und habe es mir markiert und dann habe ich gedacht, ich muss wissen, was du damit meinst. Wie kann man sich an den Tod gewöhnen? Wie hast du das gemacht? Naja, also weißt du, wenn der Tod irgendwie, auch wenn dich jetzt nicht direkt noch getroffen hat, aber um dich herum überall ist, dann wird zu einer Gewöhnheit. Früher, zum Beispiel, ich erinnere mich, der Tod hat, oder der Tod hat, hat völlig ein anderes Ritual in Syrien gehabt, oder da, wo ich in Damaskus geboren und aufgewachsen bin, und zwar, wenn jemand gestorben ist, dann hat, hat man hat die Leiche in die Moschee geführt, man hat gebetet, und dann sind alle Leute nach dem Gebet durch die Straße, sie haben den Toten sozusagen oder Gestorbenen getragen und sind durch die Stadt marschiert zum Friedhof und viele Leute, die hat in ihren Geschäften waren, auf der Straße waren, gerade auf, auf dem Weg zum Einkaufen waren, was noch immer, unterwegs waren, sie haben das mitbekommen, dann sie haben ihre Geschäfte zugemacht zum Beispiel halb oder sie haben sich angeschlossen, diese, diese Massen von Leuten, und sie sind halt zum Friedhof gegangen und das war halt, das war das erste Mal, wo ich mich daran erinnere, wo ich stand, da als Kind, als Kind habe ich das miterlebt und das war schon, das hat, ja, irgendwie so weit weg oder hat abschreckend oder ungewöhnlich, ungewöhnlich, nicht abschreckend, sondern sehr ungewöhnlich und mit dem Krieg in Syrien war täglich, du lebst den Tod, also die, die, weißt du, wenn du gehört hast, bestimmte Geräusche, und du hast gewusst, die Bombe ist jetzt geschossen wurde. Und dann hörst du und dann fällt nicht bei dir, sondern nebenbei. 
Und das ist halt in dem Moment, denkst du, jetzt soll ich glücklich sein, dass ich nicht der Betroffene war oder traurig auf die andere Person, die jetzt davon betroffen wurde. Der Tod ist überall um dich herum. Und irgendwann denkst du nicht mehr daran. Also es ist absurd, wenn ich an Momente denke, wo ich eben im dritten Stock saß und nackt ein Gedicht geschrieben habe und das Flugzeug fliegt am Himmel. Weißt du, also das ist halt irgendwie, denkst du, und? Nein, es ist, es ist ja, ich weiß nicht, es ist halt ein bisschen so, wenn man das nicht erlebt hat, kann man das nicht wirklich hat verstehen, wie es eben jetzt gerade fällt eine Bombe und sterben Leute und drei Stunden später spielen Kinder daneben, neben der Ruine. Das mischt sich, habe mich an den Tod gewohnt, weil ich auch an das Leben mich gewohnt habe. Und das ist untrennbar mit dem Tod. Das sind so nah voneinander. <lacht> Und ähm, wie war das also, als du dann sozusagen auf der Flucht warst und auch hier in Österreich dann warst? In Syrien ist der Krieg ja weitergegangen und ich stelle mir vor, dass du wahrscheinlich Menschen verloren hast, die auch da waren. Wie bist du damit umgegangen, sozusagen auch so weit weg zu sein? Gab es da überhaupt irgendeine Möglichkeit für dich wirklich zu trauern oder das zu realisieren? Ich stelle mir vor, dass es extrem schwer ist, sozusagen ja so weit weg zu sein und auch in so einer ganz anderen Realität zu leben. Schon eigentlich. Es ist halt absurd bisher, weil du bist weg seit mehreren Jahren, dann passiert was. Zum Beispiel, wo der Onkel, wo ich im Libanon war, und der Onkel hat gestorben, ist er nicht durch den Krieg, sondern durch eine Krankheit, also eine Herzinfektion. Und, und zudem hatte ich eine besondere, wie sagt man, Bindung, weil, weil ja, ja, im Sinne, weil ich auch mit ihm richtig, einfach mal so richtig, richtig gestritten habe. Weil er hat ein paar Ansichten hat, die hat sehr, sehr, sehr wie sagt man, Männer bescheuert sind. <lacht> ich glaube, jeder weiß, was das heißt. Ich habe mich hat einmal, es war wirklich auch ein, ein Moment, wo das Flugzeug am Himmel und wir standen da, die, die Hälfte der Stadt ist schon geflüchtet und er hat, hat sich hat ein bisschen komisch geäußert, meiner Tante gegenüber. Und ich habe mich hat geäußert und er, er wollte mich nicht ernst nehmen, weil jetzt kommt du, der kleine Bub, der 20-Jährige und willst mir hat sagt und ich war sehr höflich, sehr nett. Das ist auch, ja, was, dass, dass viele Leute mir hier sagen, ob ich laut sein kann. Du kannst gar nicht laut, weil die Leute sich hat an mich gewöhnt haben, dass ich hat eher ruhig, sehr diplomatisch, was noch immer. Und in dem Moment war ich unglaublich sehr, sehr, sehr laut. Er hat gesagt, glaubst du, dass ich nicht laut sein kann? Wer glaubst du, wer bist du? Ich bin nur höflich. <lacht> Uh, und als er, als er gestorben ist, musste ich an den Moment denken, musste ich an ein paar Gespräche denken und irgendwie hat sich wieder das Lachen mit, dem, mit den Tränen auch vermischt sozusagen. Also Lachen an dem Moment, an, an, an das Ganze irgendwie, über das Ganze über mich selbst und gleichzeitig das Tränen für diese Erinnerung, die mich mit dieser Person, weil er war auf einer anderen Ebene ein unglaublich weißes Herz. Er hatte nur sehr wenig Möglichkeiten zu reflektieren. Mhm. Das klingt sehr menschenfreundlich, was du da sagst. Ja, <lacht> weil ich Menschen halt auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen wirklich erlebt habe. Auf sehr starke und ganze und was noch immer und auf eine total verloren, äh, verängstige, was noch immer. Wirklich. Und mich auch selbst, also ja. 
Ja, mich hätte das interessiert. Also du hast ja vorhin ähm, so ein bisschen erzählt, wie in Syrien, wie ihr sozusagen die Toten feiert oder wie ihr Abschied nehmt von äh, von Menschen. Du hast ja wahrscheinlich in, in Österreich auch erlebt, wie das da ist. Ich stelle mir vor, das ist nicht so viel anders als hier in Deutschland, vielleicht noch ein bisschen konservativer, weil kirchlicher oder konfessioneller gebunden. Wie kommt dir das vor, wie so, wie wir hier so mit dem Tod umgehen? Wenig darüber gedacht, glaube ich, verdrängt bisher, wenig darüber ge gedacht, aber das ist auch genauso wie beim beim Hochzeiten, also wie beim Tod, das hat die Teilnehmer sehr, sehr äh, wenig sind, äh, nicht so wirklich eben offensichtlich, eben wie so auf der Straße gehen, die Leute schließen sich, sie wissen worum's ge nicht, worum es geht, um wen geht, wer ist diese Person, aber man geht mit und wünscht dieser Person das ewige Frieden, das wünscht und sie, sie rufen, während sie hat in die Stadt, und das, das, das liebte ich, auch in den Moscheen, in allen Moscheen, zum Beispiel in der Stadt, wenn jemand gestorben sind, die haben auch gerufen, dass diese Person gestorben ist, und sie haben alle Leute gebeten, dass sie dieser Person verziehen, oder verzeihen, wenn diese Person einmal, und das ist diese, dieses immer, dieses hat nach dem Frieden, dieser Ruf nach dem Frieden. Und das ist halt unglaublich, war schön, war eben auch eine Möglichkeit zu reflektieren auch, zu reflektieren über mein auch eigenes Tod, das er kommen wird. Wie geht's mir als Mensch? Wie geht's mir auch zu den anderen Mitmenschen? Das, das liebte ich auch. Also auch wenn das ein bisschen mit Angst verbunden ist, man soll das anders präsentieren, nicht immer mit Angst und Angst vor dem Tod, sondern als Möglichkeit eben ein bisschen da zu reflektieren über, also über das eigene Tun. Und hier in Österreich habe ich einmal erlebt, da war halt anders. Also im Sinne von, ich habe das nicht wirklich gespürt. Also... Weil der Tod ist, ist was, weißt du, es ist hat, es ist auch eine Kraft irgendwie. Na, ich finde das so spannend, was du sagst, weil äh, gerade dieses Öffentliche und auch dieses Gefühl von, das betrifft uns alle, auch selbst wenn wir diesen Menschen nicht kennen, das ist ja was, was es hier überhaupt nicht gibt. Also hier ist der Tod und die Trauer ja was sehr Privates, was sehr Persönliches, was irgendwie immer so die engste Familie betrifft. Und ich finde, das klingt total schön, wenn du das erzählst, dass das so was Öffentliches eigentlich ist. Sowas fast wie ein öffentliches Ereignis. <lacht> ja, total, total, total. Weißt du, dieses Mitgefühl für diese Person, also diese Bindung auch zu einem Toten, weißt du, was ich meine? Weil ich sehe mich oder ein Stück von mir auch in dem mehr oder weniger. Also Und das ist, das ist ein, ein sehr magischer Moment. Das ist wirklich eine Möglichkeit zu reflektieren. Und der Tod war auch immer da, also auch mir wurden immer Geschichten erzählt, um auf der eigene, das eigene Tun zu achten, im Sinne von, dass der Tod überall da hat, nicht mit dem Krieg auch zu tun, nicht nur mit einer Krankheit. Das, das mischt sich, das ist so nah an dem Leben. Das ist, das ist da, also eigentlich. Und hier, ja, es ist halt anders. Man auch redet sehr, sehr wenig darüber, finde ich. Ja, das finden wir auch. Es ist schon ein bisschen ein Tabuthema irgendwie. Es ist schon ein Tabuthema. Uh, na, die Leute, es gibt viel Angst hier und äh, wenig gewohnten Umgang mit, ähm, mit dem Tod und mit, auch mit toten Menschen. Also du sagst, du warst ein Kind, als du das erste Mal äh, einen toten Menschen gesehen hast, oder? Total. Ich zum Beispiel noch nie. Ja, ja, nein, ich, ich, ich habe wirklich sehr, also sehr, sehr viele, sehr viele erlebt. Ich habe auch selber den, den Tod erlebt. Auf eine andere Ebene, davon kann ich auch ein bisschen erzählen. Aber auch davor, dass du gesagt du hast noch nie Toten gesehen. In Syrien, da, da waren zum Beispiel, das, das war auch ein Skandal, dass sehr viele Leute, die von der Regierung ähm, verhaftet wurden, 
sie wurden zu, zu Tode gefoltert. Und dann hat eine, eine, eine Person gegeben, hat einen Namen bekommen von den Amerikanern damals, Kaiser oder Caesar, Caesar. Und der ist ein Syrer, ja. der ist von Syrien geflüchtet mit so 45, glaube ich, 1000 Fotos von Leichen, die er heimlich fotografiert hat, weil er dort bei der Regierung angestellt war. Mhm. Und da hat heimlich alle diese, und die wurden veröffentlicht, und dann Muttern, Schwestern, äh, Eltern, äh, Kind, die haben nach, nach, nach ihren hat Geliebten durch diese Fotos gesucht, weil die waren jetzt sieben, acht, fünf Jahre verschwunden sind. Und stell dir vor, dass du durch so vielen hat Leichen irgendwie durchblickst, bis du hat, siehst bei jedem Wort, nein, das ist nicht mein Sohn. Bei anderen Worten, nein, das ist nicht. Und dann trauerst du, dass du das alles siehst. Also das ist halt absurd. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich absurd. Aber was was ich davor erzählt habe, dass ich selber auch vielleicht passt und ich erzähle davon wirklich gar nicht jetzt wirklich, weil aber das passt hier zu, zu, zu dieser Format, dass ich auch verhaftet wurde 2013 in Syrien mit zwei Onkel und, 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 und einem Cousin und noch zwei anderen, die ich nicht kannte. Der Cousin war gerade 16, so eher ein, ein minderjähriges, minderjähriger Bub. Und in Syrien verhaftet zu werden, du weißt gleich, also der Tod ist da, in, weil das sind unglaublich viele Geschichten. Die will ich jetzt auch nicht erzählen, weil darum es geht nicht. Das sind halt unglaublich fürchterliche Geschichten und Folter und, und was noch immer. Und das war schon ein Moment, wo ich sehr, sehr begann zu zittern, weil ich, ich, ich musste knien, meine Augen waren geschlossen, ich hörte nur die Stimmen um mich herum, ich, ich wusste jetzt, die ganze Zeit hat geheißen, schieß ihn, nein, nicht, dann wird gelacht, also diese psychische, unglaubliche ja, Druck und Gewalt und du denkst, du stirbst jetzt und du stirbst nicht, aber im selben Moment, es mischt sich alles unglaublich und ich begann irgendwann zu zittern, dass ich mich auch ein bisschen verloren habe, glaube ich, ich war ein bisschen außer mir. Bis ich irgendwie eine Hand, wirklich, ich, ich habe eine Hand hier auf meiner rechten auf meiner rechten Schulter und eine Stimme, also die Hand hat mich so gehalten und die Stimme hat zu mir gesagt, es wird alles gut. Und das ist zwar, ich, das, das war einer von denen, die ich nicht sehen konnte weil ich schon die Hand gespürt habe und auch die Stimme. Jetzt im Nachhinein denke ich, ich weiß nicht, ob das da war, aber das war da. Aber um in dem Moment hatte ich nicht Angst selbst oder direkt vor dem Tod, sondern vor meinem Tun. Also vor, vor dem, was ich schlecht in meinem Leben bis dem gemacht habe. Zum Beispiel tauchte in Momente, wo ich schier zu meiner Mutter war. Weißt du, wie das unglaublich schwierig war, in dem Moment daran zu denken, weil ich wollte die ganze Zeit mich an was Gutes erinnern, an was Schönes, damit ich die Welt so verlasse, weil der Tod war da. Und das Einzige, was in meinem Kopf aufgetaucht war, war diese Bilder. Und das war halt dieser Stress. Ja, und vielleicht, vielleicht hat sich sehr, sehr, sehr friedlich am Ende eben gelöst mit dieser Hand und mit dieser Stimme. Aber im Nachhinein denke eben, der Tod war eine Möglichkeit, um zu reflektieren. Und das bedeutet nicht, dass ich nie wieder was Böses tun werde, weil ich ein Mensch bin, aber ich werde darüber immer reflektieren wollen. 
Also mir kam das so vor, als, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, dass du durch den Tod sozusagen, dass da durch die Menschlichkeit einfach mehr ins, ins Zentrum gerückt ist. Ne? Also dadurch, dass dir der Tod nahe gekommen ist, hast du sozusagen darüber nachgedacht, wer du eigentlich sein willst und wie du dich verhalten willst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, schon. Ja, schon. Weil ich glaube, das Einzige, was zählt, ich habe nicht gedacht an das, was ich ver versäumt habe, was ich nicht erlebt habe, was ich vielleicht hätte machen können. Daran habe ich nicht gedacht. Mhm. Interessant. Und hast du einen Glauben? Also glaubst du an irgendwas, was nach dem Tod passiert oder glaubst du an nichts? <lacht> Nein, ich glaube schon, dass ein, also ich, ich glaube nicht, dass das Ende ist. Mhm. Weil es ist genauso für mich die Frage von wo komme ich oder von wo bin ich gekommen und wohin gehe ich. Das ist nicht also Anfang und Ende, weil hat davor gegeben und danach wird was geben. Was das genau, weiß ich nicht. Äh, natürlich, also ich bin ich bin als Jugendlich, also als, 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 als Kind, äh, Muslim geboren und aufgewachsen. Mir wurden äh, immer diese Geschichten erzählt, etc., 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 und heute also beschäftige ich nicht, mich nicht mit dem, wie das Paradies ausschaut und 70 Frauen. <lacht> ich glaube, ich glaube eher, das ist halt das, das Reise, bis ich zum Ganzen werde. Und ich kann das dorthin nur, wenn ich durch das Tod komme. Also daher ist eben der Tod eine Weiterreise oder eine Möglichkeit. Ich werde zum Ganzen, also so, weil ich nur ein Teil Wow, das ist meine Vorstellung. Ja, das beruhigt wie sie. Ja, das ist toll. Das ist ähm, gleichzeitig irgendwie spirituell und total menschenfreundlich. Ja. ja. So, eine, ähm, so eine Kombination hatten wir noch nicht, glaube ich. <lacht> ja, ja weil, weil, weil das, also das ist, das hat mein Zugang auch zum Paradies hm. und was noch immer. Also ich habe in einer Geschichte einmal, in, kommt AMCC vor, wenn, wenn Gott dich liebt, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn Gott dich liebt, lässt er zu, dass die Menschen dich lieben. Und dann am Ende der Geschichte irgendwie kommt wieder so, und ich habe meine Mutter gefragt, aber wie liebt Gott mich? Und sie meinte, indem du die Menschen liebst. Also das Paradies, an dem ich glaube, wünsche ich auch jenigen, die an keinem Paradies glauben. Weil meine Vorstellung friedlich ist. Weißt du, was ich meine? Und ich schließe niemandem aus, aus meinem. Also ich wünsche das jedem. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Schreiben zurückkommen, weil du hast ja am Anfang schon anklingen lassen, sozusagen mit dem Gedicht, was du geschrieben hast, auch als du auf der Flucht warst, dass auch das Schreiben für dich eine Art von Zuhause oder Heimat oder so ist. Oder jedenfalls ein Ort, an den du immer gehen kannst und der dir was Gutes bringt. Wie ist das für dich? Du hast ja dann, du schreibst ja jetzt in einer anderen Sprache. Hat sich da für dich was verändert am Schreiben, dass du jetzt nicht in deiner Muttersprache sozusagen schreibst, sondern auf Deutsch? Äh, ich bin mutiger geworden. Ich traue mir mehr. Ja, weil also ich habe nicht Angst, Fehler zu machen. Also das ist nicht meine Muttersprache. Es ist eine Sprache, die ich seit kurzem lerne. Ich traue mir mehr. Ich ähm, mein Zugang ist positiver geworden, weil auch das hat mit der Stimme zu tun hat. Weil ich sage, ich habe immer geschrieben, aber ich habe die Stimme erst hier in Österreich bekommen im Sinne von da durfte ich erst teilen. 
Flo habe ich geschrieben, aber er hat äh, für mich oder Texte versteckt oder was noch immer es ging hat um eine andere, andere Art vom Schreiben. Und hier jetzt auf Deutsch, das ist halt ein anderes Gefühl, weil dadurch habe ich eben auch das Gefühl, diese Wirkung dieser Sprache oder meiner Sprache oder die Wörter oder meine Wörter durch meine Arbeit. Und das ist halt unglaublich schön, weil ich bin der Meinung, wenn du schreibst, du, du, also das ist mein Zugang, dass ich den Wörtern auch ein Teil von mir ausleihe. Also das sind nicht nur Wörter, sondern das sind ein Teil mein Denken, mir selbst, meine Emotionen, alles Mögliche sozusagen. Und das ist halt zu miterleben zu können, etc., das Echo deiner Wörter ist unglaublich schön. <lacht> das klingt toll. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber dazu habe ich mal eine Frage, weil es ist ja oft so, dass man bestimmte Gefühle einfach, dass sie sich anders anfühlen, wenn man sie in der Muttersprache ausspricht oder ausdrückt, als wenn man sie in einer Sprache ausdrückt, die man gelernt hat. Also das, ich habe das zum Beispiel, dass ich, wenn ich was Schlimmes erlebe, dass ich dann lieber mit meinen englischen Freunden erstmal rede, weil es dann ein Stück weiter von mir weg ist, als wenn ich äh, auf Deutsch darüber spreche sofort, weil das, äh, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht, weil das ist einfach zu sehr ich und es ist zu sehr an mir dran und wenn ich das schon erstmal übersetze, bringe ich da ein bisschen Distanz rein und ähm, kann das kann das irgendwie so ein bisschen von außen sehen. Wie, wie geht dir das so? Ist das bei dir ähnlich? Vielleicht hilft ein bisschen das, das oder versteckt diese Betrachterrolle, weil ich sage immer, ich bin zwei, der Erleber und der Betrachter. Und auch wenn ich rede oder was, wenn, wenn ich, wenn, 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 wenn ich schreibe, und ich glaube, also es ist halt gerade bei mir ist im Deutschen, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, wie ich halt das sagen will, wie ich das übersetze. Es passiert auch von selber, weil ich das Gefühl zu der Sprache auch habe, weil auch das mit der Stimme zu tun hat, das bringt mir die Sprache näher. Aber auf der anderen Ebene könnte ich mir vorstellen, es könnte auch sein, dass das für mich auch ein bisschen Distanz schafft, das sage ich immer. Also dass, dass diese halt Distanz zu, zu mir schafft, dass ich mehr in der Betrachterrolle komme und dadurch aber mir selber näher. Also das Tanz oder Sprache aber mir näher. So. Das hast du schön gedreht. Du hast es irgendwie raus, um mal immer alles ähm, so zu drehen, dass es am Ende so rund ist. Das finde ich äh, wirklich beeindruckend. Also es ist so, es wird dann so eine Runde und meistens hat es irgendwas mit mit Liebe oder mit Akzeptanz oder mit Annehmen oder so zu tun. Toll. <lacht> beeindruckend. Ja. Genau. Ich würde noch gerne was wissen zu deinem. Du hast ja einen Sohn, oder? Und der wächst ja in Österreich auf und mich würde interessieren, wie da sozusagen, wie versuchst du dem deine Heimat oder wie versuchst du ihm Syrien oder die syrische Kultur zu vermitteln oder versuchst du das überhaupt? Ähm, also ich spreche mit ihm ausschließlich Arabisch. Er antwortet natürlich ihm immer mehr Deutsch. Also viel mehr. Jetzt mache ich so, er sagt mir, der antwortet Deutsch, dann sage ich ihm das auf Arabisch. Ah, also so hast du gemeint. Also das spreche ich das nach Arabisch, damit er das auch mehr hört. <lacht> Und das hat natürlich hat ein bisschen mir also Stress gemacht im Sinne von, ich wollte nicht mit meinem Sohn dann Deutsch reden müssen. Ich wollte schon durch Arabisch. Weißt du, also es hat authentischer oder ich weiß nicht, aber ich wollte hat und es war halt eine gewisse Zeit, wo hat ich sehr verzweifelt war, weil ich habe Angst, dass das hat unsere Beziehung ein bisschen schädet, weil er hat von seiner Mutter doch alles verstellt, von der Baba nicht alles, aber ich bin dran geblieben 
Und ich dachte eben, es geht sehr viel um, um die Liebe und Emotionen. Es geht nicht, dass er jedes Wort versteht, weil er hat noch diese Wörter noch nicht gehört. Es geht um diese Emotionen, die er miterlebt und verbindet. Und ich erinnere mich auch nicht, wie ich die Sprache gelernt habe. Und da bin ich dran geblieben und jetzt ist es halt super, weil er versteht eben viel, er antwortet aber auf, auf, auf Deutsch. Ähm, jetzt vermittle ich nicht aktiv im Sinne von, es ist für, für ihn eine Möglichkeit. Und das ist halt auch ein Teil seines irgendwie oder seines Vaters. Und für mich diese Bindung für ihn zu schaffen oder schaffen zu wählen, weil das ist für mich eine Möglichkeit, dass er, wenn man mit Mehrsprachen aufwächst, es ist halt nicht nur eine Sprache, sondern es ist ein neues Auge, mit dem ich halt die Welt betrachten kann. Und eben ein neuer Blick, neuer Blick, weißt du, es hat für mich war auch so, nachdem ich gegangen bin. Das lernte ich erst, als ich weggegangen bin. Und umgekehrt will ich ihm ermöglichen, dass er auch das Arabische, Arabische lernt. Jetzt bin ich Österreicher geworden. Ich habe heute, also eben, ich habe euch erzählt, ich bin von Salzburg gekommen, wirklich, ich bin direkt zum, zu Post gegangen, weil ich hab, musste einen Brief abholen. Und das war mein, meinen österreichischen Reisepass nicht jetzt bekommen habe. <lacht> Super! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Dankeschön. Jetzt am Samstag fliege ich mit ihm nach Jordanien. Oh, wow! Meine erste Reise als Österreicher in die Wüste. <lacht> ich war mit ihm, ich habe wirklich in die Wüste gebucht, weil, weil weißt du, als, als Syrer, als Araber, es gibt das Bild hier, also die Europäer glauben, hat, ich lebte hat im Zelt, Wüste, Kamelle und ich war noch nie in der Wüste, ich schwöre. Und jetzt als Österreicher, das Erste, was ich mache, ich fliege oder fahre in die Wüste. Aber ich nehme meine Lederhose mit. Ich nehme meine du hast eine Lederhose, Oma. Ja, wow. ich, die ist hier im, Kopf, im, im, im Koffer, also in meinem Koffer schon eingepackt. Wow, also du, ähm, du feierst auch die österreichische Kultur ein bisschen, so wie es aussieht. Ja, in der Wüste. In, in der, der Wüste. Wüste. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist mal ordentlich integriert. Und dazu wäre auch meine nächste Frage tatsächlich, ähm, was hältst du vom Wort Integration? Was ist Integration? <lacht> das ist eine gute Frage. Sag mir, damit ich das sage, was ich davon halte. Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet. Das finde ich super. In Deutschland ist das, ich weiß nicht, ob das in Österreich ähnlich ist, aber hier ist ja die Integration immer ein ganz großes Thema, wenn es um Geflüchtete geht. Und genau, und ich frage mich immer, ob das eigentlich einen Sinn macht oder was das überhaupt eigentlich bedeutet. Deswegen dachte ich, ich frage dich das mal. <lacht> ähm, ja, ja, ich verstehe, hier ist auch ein großes Thema. Das, was ich meinte, alle reden darüber, aber niemand erzählt oder definiert, was Integration ist. Also vor allem Politikern, die hat sehr, sehr viel in den letzten Jahren darüber und davon geredet haben. Ich finde berechtigt, aber es wurde nicht eben, also mir ist nicht klar, noch immer nicht eben, wann bin ich integriert, etc., etc., etc. Und ich glaube, unser Zugang, es ist unglaublich wichtig, aber all diese Probleme, was Integration angeht, etc., das soll man ansprechen, ja, weil die betreffen uns, die betreffen unsere Gesellschaft, etc., etc. Aber der Zugang ist unglaublich wichtig, und wichtiger auch eigentlich, weil ich eher bin für, für das Wort Akzeptanz als Toleranz und Akzeptanz von allen im Sinne von, ganz ehrlich, also eine Veränderung passiert in unserer Welt. Das, 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 das passiert und das, das entwickelt sich. Also eine Veränderung ist auch eine Entwicklung. So sehe ich das. Und, und es braucht Akzeptanz von allen Seiten. Also auch, ich, ich denke jetzt zum Beispiel, was ich in meinem letzten Buch thematisiert habe. Ähm, ich, 
ich kann nicht was kritisieren und dasselbe auch tun. Ich kann nicht zum Beispiel als, als Migrant oder als, als Jeniger aus der arabischen Community oder muslimischen Community, dass ich zum Beispiel mich beschwere wegen Integration, dass ich ausgeschlossen werde, dass mir nicht geholfen wird bei meiner Integration. Ich werde eben ausgeschlossen von der Gesellschaft und gleichzeitig schließe ich Leute aus der Community, wenn sie eben anders sind. Und ich beschwere mich selber, dass ich ausgeschlossen bin, weil ich anders bin und schließe selber Leute aus der Community, die eben anders sind oder anders sein wollen, zum Beispiel oder beispielsweise eine Frau, die anders sein will oder ihr Leben anders erleben will, als jetzt Haufen von Männern das gedacht haben. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja. Na ja. echt, weißt du? Und so, also Akzeptanz. Das ist mein Zugang. Akzeptanz. Das ist, wäre viel ehrlicher. Als wir die ganze Zeit über Integration streiten. Ich habe auch das Gefühl, dass es äh, um diese ganzen Integrationsdiskussionen eher Geflüchtete betreffen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, als jetzt beispielsweise diejenigen, die aus Europa gerade ähm, nach Deutschland und nach Österreich kommen. Da gibt es irgendwie nicht so große Integrationsdebatten. Das scheint also wirklich irgendeine andere, eine andere Wurzel zu haben, der man bestimmt mit Akzeptanz <lacht> besser... Äh, besser äh, entgegenwirken kann. Ja. Sicher, sicher. Genau, wir sind diejenigen, nur die, die brauchen äh, äh, Wertekurse. Ja. Ah ja. Für Integration. Werte. Die anderen haben die Werte schon. Mhm. Ich finde eben wichtig, dass man anspricht, der Zugang ist falsch. Das, was ich hat sehr, sehr wichtig dazu sagen, weißt du? Weil bei vielen, die man die hier angesprochen hat, ja, und hier ist wichtig, aber der Zugang ist falsch. Mhm. Gibt es denn was, was dir, also, oder gibt es so einen Moment, den du in Erinnerung hast? Weil ich, also ich kann mir vorstellen, dass es, das ist ja eine krasse Zeit, die man da irgendwie erlebt, auf der Flucht zu sein und dann in einem Land anzukommen, das man nicht kennt, wo man die Sprache nicht spricht, wo man sicherlich großen Vorurteilen begegnet, auch gerade irgendwie aufgrund von Äußerlichkeiten oder eben Vorurteilen, was sozusagen die Kultur oder was auch immer betrifft. Gab es was, was dir geholfen hat und was Leute mehr machen sollten? Oder gab es so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo was einfach gut war in, in dieser ganzen Zeit? Ähm, ja, also gut, was, was ich von anderen bekommen habe, war einfach diese menschliche Begegnung auf menschlichen Ebenen. Ähm, ich wollte weder der, als der Verbrecher gesehen werden, noch als der arme Flüchtling. Beides ist halt äh, beschissen, ganz ehrlich, Entschuldigung für dieses Wort, aber äh, weißt du, ich, ich will kein Produkt sein. Und wenn ich nicht als Produkt wahrgenommen wurde, das war schön und das war, ja, das war hat sehr, sehr mir sehr, sehr geholfen. Oft war ein Lächeln, ich sage immer wieder, das Lächeln von Fremden mir gegenüber war und hat für mich eine Heimat bedeutet, wieder Heimat. Weil das war dieses, ja, dieses Gefühl, du gehört dazu, weil ich sage, Heimat ist auch eine Möglichkeit, die du gibst, eine Möglichkeit, die du erhältst. Und in dem Moment habe ich eine Heimat bekommen durch ein Lächeln, was mir selber geholfen hat, aus meiner Hand sozusagen, was ich machen konnte, war einfach, und das ist unglaublich wichtig, die Sprache. Sprache, und ich sage, wenn ich jetzt von Sprache rede, nicht, dass jetzt alle so eben Deutsch lernen müssen, dass sie halt Bücher schreiben. Darum es geht nicht. Es geht darum, diese, dieser Zugang, dass ich den Zugang zu dieser Gesellschaft, zu dieser Ein Gemeinschaft irgendwie schaffe, auch wenn mir diese nicht gestellt wird. Ich soll die auch suchen, weil davon profitiere ich als allererste. Dann lebe ich nicht am Rande, sondern ich kann aktiv daran teilnehmen und mit 
mit, mitbestimmen, mitmachen, etc., etc., etc. Auch wenn der Weg so schwierig ist, aber ich kann mir 100 Jahre da liegen und da sitzen und mich da, darüber beschweren. Es wird sich nichts ändern. Ich muss selber auch als Betroffene Schritte dafür eintun. Eine Sache, dass eben der Weg erschwert wird, dass das, 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 ja, das hängt nicht von mir ab, aber wenn ich mir selber nicht helfen kann, wie erwarte ich, dass die anderen mir helfen? So, ich muss den Weg auch für mich ermöglichen. Also, die Sprache, dann dadurch der Zugang zu den Leuten, ähm, was mir auch selber immer wieder geholfen hat, diese positive Einstellung, auch wenn ich das Schlimme erlebt habe, im Sinne von, auf Arabisch gibt es ein Sprichwort, das ich liebe, das sagt, wer Angst vor Geister hat, werden ihm Geister begegnen. Und wenn ich mit dieser Einstellung gehe, dass diese alle Leute diese hat Scheiße sind und Rassisten und was noch immer, dann werde ich genau diese Leute auf die Straße begegnen bzw. einziehen, weil ich diese Kraft auch aus irgendwie äh, strahle, was noch immer. Aber wenn ich umgekehrt mit der umgekehrten Einstellung auf die Straße gehe und auf beide Ebenen wieder jetzt, sowohl Einheimischen als ob auch Leute, die hierher gekommen sind, das hilft eigentlich uns alle. Also da hat er ja eine wahnsinnige Resilienz entwickelt eigentlich, wenn wir das mal in unsere Termini äh, übersetzen wollen, mit denen wir hier viel um uns werfen. Und äh, vielleicht glaubst du, dass das ähm, aus den Erfahrungen resultiert, die du gemacht hast? Oder glaubst du, dass das irgendwie, dass du schon als so ein Resilienzmonster geboren wurdest? Oder was? <lacht> was glaubst du? Ich war immer naiv und bin noch immer. Sehr schön. Ist das schön und realistisch? Nein, es ist, es ist, es ist, ja, weißt du, das hat, nein, ich, es ist wirklich so, das erlebt, weil ich das genau glaube und das erlebe. Es soll nur genug Leute daran glauben, das passiert was dann irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich habe auch das dazu, das muss ich auch sagen, ich habe unglaublich, unglaublich, unglaublich viel Liebe von meiner Mutter bekommen. Ich sage immer, ich wurde von einer Frau erzogen. Diese Frau, die unglaublich viele Stärke in sich hat und so unglaublich naiv und weich auch auf der anderen Ebene war. Also auch diese stark zu sein, habe ich von ihr gelernt, wie das auch auf einer weichen, safte Ebene sein kann. Diese unglaublich Stärke. Also ich, ich wurde von einer Frau erzogen, die ich liebte und liebe. Also. Toll. Eine radical softe Mutter hast du gehabt und bist ein radical softer Mensch geworden. Das ist gut. Sehr schön. Ja. Ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Oder? Ja. ja, ich sehe auch, dass das Akku ist bei mir gleich aus. Das passt also Omas Akku ist aus. Wir müssen schnell machen. Genau. Also, genau. Oma, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du uns Einblick in so viel Menschlichkeit und Naivität und Freude und ähm, was ihr da draußen nicht sehen könnt, Lieb. unsere HörerInnen, ist, äh, wie Oma strahlt, während er all das erzählt. Das ist echt äh, sehr schön. Und ich habe ein fantastisches neues äh, Wort gelernt, nämlich Männer bescheuert. Das <lacht> <lacht> Ein Hafen von Beschwerden. <lacht> das tragen wir in die Welt jetzt. Das ist ein sehr schönes Wort. Es geht etymologisch auf Omar Kiel Al-Anam zurück. Ich, ich schließe mich nicht aus. Ich schließe mich nicht aus. <lacht> Ach, wir sind bestimmt auch ab und zu Männer bescheuert. Wer weiß. Ja, sie. Also, ich bin auch ein Mensch. Ja. 
Dann hab vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns über Verluste und Tod und unangenehme Themen auf so eine solch strahlende Art und Weise gesprochen hast. Ja, danke dir. Mal. Vielen Dank, Dankeschön. Gehabt euch wohl da draußen. Ciao. Tschüss, liebe Sterbliche. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Vorbei.